0: Infodiag, saison 2. Une création exime Une production Flash Lab. Infodiag, le seul podcast dédié au diagnostic immobilier. Pour la saison 2 on a décidé d'aborder une thématique, l'amiante, un vaste sujet. Huit émissions autour de l'amiante. On va pouvoir décortiquer, expliquer et surtout partager avec vous les questions liées à l'amiante. Avec Antoine Meunier, responsable technique amiante pour le groupe Exime. Alors, Aujourd'hui, les prélèvements amiant estimés. Comprendre. Avec Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors, première question. Comment on, on détermine le nombre de prélèvements
1: Alors, le nombre de prélèvements, il est déterminé en fonction de, du matériau, mmh. d'une part. Il est déterminé aussi en fonction de son support. Donc, matériau, support. Voilà. De sa surface. Surface. Et de l'homogénéité de ce matériau. D'accord. Je vais vous prendre un exemple concret. Mm -hmm. Aujourd'hui, vous avez euh, un enduit sur, euh, dans, votre, euh, dans votre local, dans votre bureau. Euh, cet enduit-là, il n'est pas censé être identique en fonction de votre cloison et de votre mur. Donc, quand on parle du mur, on parle du mur, on va parler de la structure du bâtiment. Ce qu'on appelle euh, la paroi euh, qui va donner sur l'extérieur, hein, la paroi de façade, la partie qui est maçonnée. Ça sera différent de la cloison. Donc, en fait, ça sera, euh, on appelle, euh, il y aura deux prélèvements euh, distincts à faire. Pourtant, euh, visuellement, c'est la même chose. Ça, c'est la première étape, c'est l'identification. Du, des prélèvements. Et ensuite, on va avoir une notion de, de quantité qui est elle, induite par notre norme de repérage, hein, qui est notre Bible. Donc, on identifie et après, on quantifie, c'est ça C'est ça. On va déterminer. Voilà, c'est ça. C'est qu'on repère les matériaux. Première étape. On repère les matériaux. Deuxième étape. On prélève le nombre euh, de matériaux nécessaires en fonction de la norme. Ce nombre-là, on le prélève, on l'envoie en analyse et on fait aussi des sondages. Mais ce nombre-là, ils sont faits pour fiabiliser nos rapports et fiabiliser nos résultats. C'est pour donner une base on peut en faire plus, mais on ne peut pas en faire moins. Voilà, C'est ce qu'il faut se dire. Et en fonction des matériaux et de leur homogénéité, on va faire d'autres prélèvements. On prend un exemple sur un plateau de bureau, qui parle à tout le monde. Je vais avoir des prélèvements qui vont être réalisés sur les murs de façade, donc qui donnent sur l'extérieur, mais aussi sur les cloisons. Et plus je vais avoir de cloisons différents, plus j'aurai de prélèvements différents. De la même manière, sur notre sol, si j'ai une mosaïque de revêtements de sol dans mes bureaux, ben j'aurai une multitude de prélèvements qui vont être réalisés.
0: Tout en fonction de la surface dans laquelle euh, dans laquelle on est, quoi. Exactement. Après, on a exactement, enfin, les mêmes euh, les mêmes méthodes. C'est ça. Quels sont les outils pour réaliser justement ces prélèvements
1: Alors aujourd'hui, il euh, y a notre outil principal, hein, c'est euh, notre norme. C'est la norme. Elle nous donne un référentiel et une méthodologie. Ensuite, on va avoir euh, nos outils, euh, entre guillemets, euh, pratiques hein, pour réaliser nos prélèvements. Donc on va retrouver euh, notre brumisateur qui va nous permettre d'humidifier les matériaux, d'éviter euh, de générer euh, des poussières et des fibres d'amiante. Puis on va avoir nos outils comme notre marteau, notre burin, notre ciseau à bois, nos pinces, etc. Euh, et puis, euh, à côté de ça, on va avoir nos sachets pour euh, ensacher nos prélèvements, les envoyer au laboratoire.
0: Voilà. c'est Quels sont les équipements qu'on va du coup euh, utiliser alors Alors,
1: les équipements sont, sont nombreux. Hein. Ils sont réglementaires. Normalement, tout le monde doit avoir les mêmes. C'est-à-dire que j'ai au minimum euh, un demi-masque euh, filtrant avec euh, qu'on appelle une, une capacité de filtration. Euh. Un demi-masque. Et euh, il faut utiliser... Un, un masque P3 avec une capacité de filtration P3, le facteur de, le facteur de filtration tout simplement. Les masques qu'on utilise, que vous utilisez dans le commerce, qui sont vendus dans le commerce pour le bricolage par exemple, mm -hmm. c'est des P1, c'est des masques anti-poussière. puis vous avez des P2, des, 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 les fameux FFP2 où euh, oui. on, on a entendu, entendu parler un, beaucoup un peu, pendant oui. le Covid. Oui. Voilà. Et puis euh, la step au-dessus, c'est euh, le P3. Donc
0: écoutez bien, chers auditeurs, hein, on parle bien de masque P3 lorsqu'on parle de prélèvement d'amiante. Hein. C'est ça. D'accord. Et euh, que deviennent du coup ces, ces, ces prélèvements
1: Alors les prélèvements, ils sont, une fois qu'ils sont réalisés, ils sont étiquetés, etc. et ils sont envoyés dans un laboratoire. D'accord. Laboratoire accrédité pour faire les analyses. Et une fois que nos prélèvements sont faits, il y en a une partie qui est conservée en archive pendant 25 ans. On va pas mettre la date. Une partie qui est conservée en archive et euh, l'autre partie qui part tout simplement euh, en déchet. À
0: quoi servent les prélèvements, Antoine
1: Les prélèvements servent à savoir s'ils si, euh, contiennent de l'amiante et du coup, euh, si on a de l'amiante ben, dans, dans notre local puisque, en fait, une, en fait, on prélève un bout de votre mur, vulgairement parlant. Mmh. On prélève un, une partie qui correspond à un carré de sucre mmh. euh, de, de différents matériaux de votre bâtiment et pour envoyer une analyse pour savoir s'il y a de l'amiante dedans. parce qu'aujourd'hui, ce nombre-là de prélèvements, il n'est pas estimable à 100%. On va, en fait, on va réaliser une estimation, mais on ne peut pas définir au moment de la passation du marché un nombre de prélèvements précis. d'accord voilà. Parce que c'est très fluctuant en fonction de ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. En fonction de l'homogénéité, en fonction de la surface et en fonction des supports sur lesquels on va les retrouver. Donc du coup, on ne peut pas avoir un nombre, un nombre précis de prélèvements à réaliser. Et pourtant, on en est bien conscient que ce nombre précis de prélèvements, c'est ce qui génère une partie non négligeable de la mission de repérage en termes de coûts.
0: D'accord. Et, et du coup, est-ce que vous avez un conseil, justement, à, à nous donner par rapport au, au prélèvement, Antoine Oui.
1: Aujourd'hui, on a un gros conseil, et c'est notre fer de lance chez Exim, c'est de travailler sur ce qu'on appelle les similitudes d'ouvrage. On va travailler Travailler là-dessus et on va faire le nombre de prélèvements qui est prescrit par la norme sans en faire plus, euh, puisqu'aujourd'hui sur le sur le marché il existe des entreprises qui essayent de se différencier avec des prix d'appel sur les analyses, mais souvent ces entreprises-là, ben forcé de constater qu'elles réalisent des prélèvements plus que nécessaire. Donc chez Exim, nous on s'engage à réfléchir, à faire travailler nos hommes euh, sur cette définition précise en fait des hommes et femmes. nos hommes et femmes, voilà effectivement, euh, à faire travailler nos hommes et femmes sur euh, sur cette notion de zone présentant des similitudes d'ouvrage, simplement pour effiabiliser notre rapport et euh, s'assurer que ben, le rapport est fait au juste prix. Très
0: bien, et bien bah, toujours la fiche contact sur exim.fr et si vous voulez poser ces questions directement à Antoine, podcast.exim.fr. Et la semaine prochaine, suite logique, on a déjà fait repérage avant travaux, les prélèvements.
1: On va parler des déchets. Ah, je m'en doutais
0: et <rire> eh bien merci beaucoup Antoine et à la semaine prochaine